0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Nu börjar predika. <laughs> eh, ska vi be? Tack Jesus för att... Eh... För att du lyser på ditt ord eh, idag här. Jag, jag, jag ber att det som jag säger och det som jag tror du har lagt på mitt hjärta här Att det ska få beröra människor här. jag ber att vi får öppna upp våra hjärtan. Jag ber att vi får lära känna dig lite bättre idag här. Gud jag tackar dig för din nåd herre. Jag tackar dig för din, din kärlek herre. Jag tackar dig för att du är större än precis allt. Du är större än alla våra problem och allting som vi går igenom här. Du större. I Jesu namn. Amen. Vi ska börja med att läsa Bibeln. Det är väl bra. Vi ska läsa ett stycke och det här är dagen efter Jesus har haft sin bergspredikan. Det är en väldigt känt sammanhang. Det är från Johannes 8. Vi börjar från vers 1. Det handlar om Jesus och äktenskapsbryterskap. Jag kommer läsa igenom det här och sen så kommer jag ge er några små intressanta fakta och så kommer vi gå vidare därifrån. Då står det så här. Sedan gick var och en hem till sitt och Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig och undervisade dem. Då förde de skriftlärda och fariserna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa att den här kvinnan greps på bargärning när hon gick. När hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befällt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sade de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån, en efter en först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne. "Kvinnan, vad är det om? Har ingen dömt dig? Hon sa, nej herre. Då sa det Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Jag tycker den här texten är, den har väldigt, väldigt mycket intressanta delar i sig. Och lite om hur liksom samhället fungerade på den här tiden. Jag ska säga några intressanta delar från den här texten. Nummer ett är, på den här tiden så var äktenskapsbrott otroligt allvarligt. Men för att någon skulle bli tagen på bargärning så krävdes det två vittnen som såg samma sak. Och vi pratar inte så här, de där två ut ur ett tillsammans, utan det är i akten. Två vittnen som står och tittar på för att de ska kunna anklaga henne. Jag tycker det, det blir lite intressant i den här texten. Vart är, vilka är de här två vittnena? Är, är en av dem som är, för vart är mannen? Han har också begått ett äktenskapsbrott. Vem nu som är gift på något sätt? Så har han också begått ett äktenskapsbrott. Vart är han? Är han en av de som anklagar henne? Har de liksom gått ihop och ska försöka sätta dit Jesus? Och så har de iscensat det här på något sätt. Jesus böjer sig ner i texten. Och han gör det för att visa respekt och ödmjukhet inför kvinnan. Precis som han gör för oss. Jesus svarar inte gruppen heller. Direkt. Eftersom att det är en fälla och Jesus förstår det. Han ser direkt att det här är det är något som är fel här. Så han svarar inte utan han låter det vara. Och sen tycker jag det intressantaste är, vad skrev han på marken? Skrev han upp de som anklagade henne? Skrev han upp deras namn? Skrev han upp Moses lag som de då säger att enligt Moses lag så ska vi stena henne? Sitter de och skriver den? Se, vad, vad skriver han på marken? En del säger att när jag läser liksom kommentarer och, och, och gjort lite research så säger de att han skrev på marken för att dra ut på tiden. För att lugna ner hela stämningen. Till slut så säger Jesus till den här kvinnan när alla har lämnat, när alla släppt sina stenar för att ingen av dem är syndfri. Precis ingen av dem. Och det vet de. Till slut så släpper alla stenarna och då säger Jesus gå och synda inte mer. Han säger inte. Jag accepterar. Det är okej. Okay. Alltså, men Han säger inte så här. Jag välsignar det du har gjort. Han säger gå. Och synda inte mer. Han ser att det är en synd. Men han säger gå och synda inte mer. Och det är det som jag vill fokusera på. Mina 9 minuter och 39 sekunder kvar. Vi ska prata om frälsning. <laughs> och jag ska försöka. Alltså när man, när man inte predikar så ofta som jag gör, jag tror att senast jag var, kanske så här, 2019, som jag stod upp och predikade. Då är det så mycket tankar när man får frågan om att predika. Så det är svårt att skilja på vad man ska prata om, men jag ska göra mitt bästa för att försöka hålla det koncentrerat och fokuserat så att ni får något att gå ifrån. med. Frälsning pratar vi väldigt mycket om kyrkan men ändå kanske inte tillräckligt mycket. Det här är det här som kallas evangeliet, det glada budskapet. The gospel, som man säger på engelska. Och ganska ofta så brukar vi kanske lite slarvigt förklara vad frälsningen är. Visst, inte fel, men kanske lite slarvigt. Så säger vi så här, du är en syndare som är på väg mot helvetet. Ja, Gud älskar dig. Jesus stod på korset för dina synder. Och om du tror på honom så får du komma till himlen när du där. Punkt. Lite så sådär. Ja, det stämmer ju. Det är bibliskt. Men jag tror att det finns mer. Jag tror att det finns något djupare i det här. Som vi kanske gör misstaget av att inte berätta. När vi predikar om frälsning. När vi pratar om frälsning. Frälsningen handlar så mycket mer om. Än om att du bara ska komma till himlen. För Jag tror att frälsningen handlar mer. Om att himlen ska komma in i dig. Här och nu. Precis där du går fram. Så ska himlen... Gör ett nedslag i ditt liv. Att bli frälst och få frälsning handlar om att bli en lärjunge till Jesus. Och det är här det är här jag tror det djupare ligger i frälsning. Att bli lärjunge. Det gjordes en, en undersökning i USA där alla undersökningar, gör, undersökningar görs. Eh, då frågade de jag tror det var över en miljon millennials. Alltså den eh, generation som jag är. Eh, runt 30, 40, någonstans. 25 30, jag vet inte riktigt vart det är. Då frågar om kristna. Eh, om de anser sig vara en... En miljon kristna millennials. Om de anser sig vara en lärjunge till Jesus. Och de här har då själva sagt att jag är kristen. Men 10 procent svarade att ja. Jag anser mig vara en lärjunge till Jesus. 10 procent. Förälsningen handlar om att bli att bli räddad och befriad från vårt gamla liv, absolut. Och istället kliva in i det som Gud har för dig, absolut. Det är det det handlar om. Men därifrån så kommer nästa grej. I romabrevet 5 och 68 så står det så här. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, så dog Kristus i de ogudaktiga ställen Knappast vill någon dö för en för en rättfärdig. Och kanske vågar någon dö för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Vi är syndare allihopa. Jesus räddar oss från synd, skam och skuld. Han dog på korset. Han förnedrades gång på gång på gång. Och dog som en tjuv på korset. Som det lägsta av lägsta. Att bli frälst handlar mer än att nu har jag sagt mitt ja så nu kommer jag till himlen. Det är en djup och intim relation till Jesus Kristus. Och genom Jesus så får vi komma in i Guds närvaro precis som Johannes 14 och 6 så säger Jesus, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Att bli frälst, acceptera Jesus som fri, sin frälsare, sin lärare. Att följa vägen. Att lägga bort allt det andra i våra liv. Och följa honom. Jesus säger, följ mig. 13 gånger i Nya Testamentet. Och visste ni att de första kristna i första tiden efter Jesus hade dött kallade sig själva efterföljare av vägen the way jag är vägen sanningen och livet på den här tiden i Israel bland judar så, så var det finaste man kunde bli var en, en rabbi att vara lärd man och alla judiska pojkar strävade efter det här från unga år. Att få bli en rab, att få följa en rabbi och få lära sig att sitta vid den och få bo med den. Och få lära sig precis allt som den kan. Men det var inte för alla. En, man vill gärna ha en, en känd rabbi också. Någon som var lite häftig. Lite så här... Häftiga pastorer idag. Ungefär. Ehm någon som har gått före och kan lära ut precis det som jag vill och behöver lära mig. Man kämpade i tidiga tonåren med att liksom lära sig Tora och lära sig de första böckerna i Bibeln. där För att kunna kvala in. Tänk er, ett fint universitet liksom. skulle man få kvala in och ansöka om att få komma till. Väldigt få fick chansen att få bli lärd av en rabbi. Och fick du inte chansen så var det ditt jobb att gå hem och få barn som kanske de kunde få chansen att sitta hos en rabbi. Och klarade du inte att kvala in så fick du jobba med något annat. En rabbi var väldigt, väldigt, väldigt försiktig med vem han valde och på vilket sätt han valde dem och vem han accepterade att bli hans lärjunge. Jag tycker det är så häftigt när vi läser om Jesus i Bibeln när han säger följ mig. För att Jesus är lärd. Han anses som en rabbi. Men han säger följ mig till alla. Alltid. Jesus bevisar sig kunna så mycket mer än de skriftlärda gång på gång. Men han tillåter alla komma till honom och lära sig. Och så även oss. Han bjuder in dig att få sitta vid hans fötter och få lyssna och lära oss. Hans närmaste tolv lärjunga som vi läser om i Bibeln arbetade som en massa olika saker, tror jag. Vi vet två yrken de hade, var fiskare och tullindrivare. Tullindrivare var ingen som tyckte om på den tiden. Fiskare tyckte väl alla om men, men det var liksom ett så här SKIT att göra. <laughs> så alltså de här tolv som Jesus kallade sina närmaste var inte lärda de var inte bäst. De var inte de som han hade man kanske hade sett och så här, du ska få sitta hos mig och lära mig. Men Jesus sa det. Det var tolv stycken misslyckade män som Jesus valde. Precis som vi. Okay, om vi går tillbaka till den här äktenskapsbryterskan. Gå och synda inte mer. Det är väldigt starka ord från Jesus. För han vet att vi inte klarar av det. Han vet att den här kvinnan inte kommer klara av att aldrig synda mer. I sin egen kraft. Och jag vet att vi alla här inne syndar på något sätt varje dag. Vi liksom missar målet. Vi gör det som Gud inte ser är rätt. I Roma brevet 6 och 23 står det Syndens lön är döden. <laughs> Men Guds gåva är evigt liv i Kristus, Jesus vår Herre. Synd är när människor går emot Guds vilja och gör det som är ont. Och avskiljer oss från Gud. Synden leder till död för att Gud är liv. Och då kan alltså inte synd och Gud vara tillsammans. Synden separerar oss från Guds liv. Och Jesus när han gick på den här jorden så är han syndfri. Och alltså den enda som inte förtjänar att dö. För att vi har syndat, vi förtjänar att dö. Men Jesus var syndfri. Så han förtjänar inte dö, men han dör i vårt ställe. I Titus 3, och 3 så står det så här. Vi saknade ju alla en gång förstånd. Vi var olydiga och hade gått vilse. Vi var slavar under olika begär och impulser. Fyllda av ondska en avundsjuka. Vi var avskyvärda och vi hatade varandra. Men när Guds, vår frälsare, godhet och kärlek till människor uppenbarades. Räddade han oss. Inte för att vi handlade rättfärdigt utan därför att han är barmhärtig. Det gjorde han genom den nya födelsens bad och förnyelsen genom den heliga ande. Som han rikligen lät flöda över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. För att vi genom hans nåd skulle bli rättfärdiga och få ärva evigt liv. Det som är vårt hopp. Detta budskap är tillförlitligt. Jag vill att du ska understryka detta. Så att de som tror på Gud alltid strävar efter att göra det som är gott. Denna undervisning är bra och nyttig för alla människor. Och det är här nåden kommer in. Ja, vi är syndiga, vi förtjänar döden. Och sen så kommer Jesus till den här jorden. Han går syndfri och han dör i vårt ställe för att vi ska få komma till Jesus. Den underbara nåden. För det är bara det det är. Det är nåd att jag får stå här på den här scenen. Det är nåd att vi får samlas i den här församlingen. Det är nåd att vi får vara här. Klagovisarna säger att det är Guds nåd att inte utemäda ute med oss. Det tycker jag är ganska fantastiskt. Nåd är när du får något som är långt mycket mer än du någonsin har förtjänat. Och du får det gratis. Men den här nåden kostar allt. Det Guds nåd genom att Jesus dog på korset som vi kan, även om vi inte kan sluta synda då får vara Jesu lärjungar. Vi får lära oss av Jesus liv och ha en relation till honom. Varje dag lär oss att bli lite mer som honom. Jag tror att vara en Jesu lärjungar är väldigt många olika saker men jag försökte liksom dra ner det till tre grejer. Och det kanske inte är tre, det är tre snabba punkter och jag kommer inte beskriva dem så jättemycket mer. Men nummer ett är att vara en lärjunga handlar om att få vara med Jesus varje dag. I bön och i Bibeln. Och nummer två det börjar bli lite mer jobbigt. Det handlar om att bli le, mer lik honom. Men det går ju inte. Nåda. Nå den. Ju mer vi umgås med Jesus det är precis som ju mer du umgås med en kompis så blir du mer lik den. Ju mer vi umgås med Jesus desto mer lik honom kommer vi att bli. Och det är där synderna som du brottas med att gå och synda inte mer det är där som de börjar försvinna när Jesus kraft får börja bo i oss på ett verkligt sätt inte bara Hö, upp med en hand jag är frälst klart utan det är varje dag varje dag. Man, man, man nästan bara måste bli en bättre människa för att kunna umgås med honom till slut. För man ser att jag vill bli mer lik den här perfekta Jesus. Vi kommer aldrig komma dit men vi kan försöka. Nummer tre är att göra som han gör. Och här blir det blir ändå lite jobbigare. För vad gjorde Jesus? Johan gick runt. Och berättade budskapet. Han helade människor. Han gav dem hungriga mat. Han tog hand om sina människor. Om sitt folk. Vad kan du göra idag som Jesus skulle ha gjort? Kom ni ihåg de här? What would Jesus do? De är fortfarande lite populära med armbanden. Om ni har varit med ett tag. De, de, de stämmer ju. Det är en superbra påminnelse. För vad hade Jesus gjort? Hela Bibeln är ett Jesus-centrerat budskap. Det handlar inte om vem jag kan vara. Vem jag kan bli. Vad jag kan göra. Utan det handlar om Jesus och vad han har gjort för dig. Det är det det handlar om. Jag tror den här prediken idag är till för att påminna dig. Om vad Jesus har gjort i ditt liv. För det kommer upp någonting precis nu när du tänker på det. Vad har Jesus gjort i ditt liv? Och vad kan Jesus göra genom dig? Och i dig? Jesus säger till oss idag, precis som han sa till äktenskapsbryterskan gå och synd inte mer och följ mig. Det är en kallelse på våra liv. Om vi vill tro, ge, tro på Jesus, bli frälsta, så är det, det här som är. Att bli frälst är gratis. Du behöver inte göra någonting. Men efter det så måste du göra allt. Och det är lite där jag tror att vi missar. Vi berättar inte hela sanningen när vi pratar om frälsningen, för det blir ganska enkelt flummigt vill du bli fräls? Varsågod här, klart nu kan du gå och göra precis vad du vill nej, det handlar om att gå och synda, inte mer och följa mig det handlar om så mycket mer att följa Jesus att följa Jesus är en inbjudning att få bli en lärjunge till Jesus att varje dag bli mer och mer lik honom, att förvandlas och förändras och försonas att vad lär till Jesus, det, det drabbar hela ditt liv, tror jag. När vi verkligen, verkligen går inför det. Det är långt mycket djupare, långt mycket bredare och långt mycket rikare än vad vi någonsin kan förstå. Så min fråga är idag, till dig när jag håller på att avrunda det här. Jag tror att det finns några här inne som känner så här, Jag vill bli en Jesu efterföljare För att varje dag bli lite mer lik honom Att ta upp sitt kors Och få ge sitt liv till Guds rike Och dra ner himlen i dig lite varje dag Jag tror att det finns några här inne som, som känner att Att Var det här allt Att vara kristen ja, Jag har tagit emot Jesus men var det allt jag tror att det finns några här inne idag som känner att man vill ha en ännu djupare och bredare och rikare relation till Jesus. Och det som han gör och det som han kan göra i dig. Att bli förvandlad på insidan. En, en relation som inte bara förvandlar dig utan de som är runt omkring dig också. Jag skulle vilja att vi böjer våra huvuden och Finns du är inne som känner så här, jag, jag vill ha en djupare relation till Jesus idag. Och börja idag. Då skulle jag vilja be för dig. Och för att bara få veta vem det är så vill jag att du bara räcker upp handen. Precis nu. Så att jag kan ta med dig i mina böner bara. Inget är än så. Och har du inte en relation till Jesus. Men vill ha det. vill ha det här som jag pratade om. Så räck upp handen bara. Så, så för att det, det är liksom. Det är där det börjar. Det är nu det börjar. Det kostar allt. Jag har sett era händer kanta ner. Jag tror vi behöver predika. Ett, ett budskap om Jesus. Som är mycket djupare än det vi har gjort. Be tillsammans. Jesus jag tackar dig för att för att du är här. Jag jag tackar dig för att vi får komma till dig och få komma till fadern genom dig här. Jag tackar dig för varenda människa som räckte upp sin hand här. Jag ber att du gör någonting på deras insida precis här och nu. Din ande kom och rör upp någonting och bara skapar en längtan till att få umgås mer med dig herre och få gräva djupare i ditt ord och få umgås mer med, i bön med dig herre jag ber att du planterar någonting nytt i deras liv herre. och hjälper oss alla här inne att gå och inte synda mer, att få följa dig herre, för det är värt alltihopa Gud, jag tackar dig för din nåd herre. Tackar är för att din nåd är större än alla våra synder. Tackar dig för att din nåd är så omfattande, det. Gud, jag ber att alla de som räckte upp sin hand i